0: W 1981 roku firma DeLorean Motor Company rozpoczęła produkcję samochodu sportowego DeLorean DMC-12, który już za kilka lat, za sprawą filmów z cyklu Powrót do przyszłości, wejdzie do kanonu motoryzacji. W klinice Uniwersytetu Kalifornijskiego Michael R. Harris przeprowadził pierwszą operację płodu w łonie matki. A na zboczu Elbrusu w Związku Radzieckim himalajstka Wanda Rutkiewicz doznała otwartego złamania kości udowej. Rok później kość uległa ponownemu, samorzutnemu złamaniu, ale Wanda Rutkiewicz nie lubiła czuć się ograniczona nawet przez własne ciało, więc na drugi, najwyższy szczyt ziemi, K2, wyruszyła i obóz bazowy zdobyła, poruszając się o kulach. John Hinkley Jr., Strzelił do prezydenta USA Ronalda Regana, raniąc go ciężko. W ten oryginalny sposób postanowił wyrazić swoje uczucia do młodej aktorki Jodie Foster, która skradła jego serce rolą nieletniej prostytutki w filmie Taksówkarz. Nie udało mu się. Jodie uczucia nie odwzajemniła. Na londyjskim West Endzie odbyła się premiera muzykalu Andrew Lloyd Webera Koty, a na całym świecie – filmu Poszukiwacza Zaginionej Arki Stevena Spielberga. Na placu Świętego Piotra w Rzymie Mehmed Ali Akcza strzelił do papieża Jana Pawła II, również jedynie ciężko go raniąc. Książę Karol, następca tronu Wielkiej Brytanii, poślubił Lady Diana Spencer, a Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób w cotygodniowym Biuletynie poinformowało, że u pięciu homoseksualistów z Los Angeles zdiagnozowano nieznaną dotąd odmianę zapalenia płuc. Był to pierwszy opis choroby, która już rok później otrzymała oficjalną nazwę. AIDS. Również w Los Angeles niewielki, okropnie gadatliwy Lars Ulrich i tyczkowaty, cierpiący na problemy z cerą James Hetfield zebrali kolegów i weszli do studia nagrań, aby zarejestrować utwór Hit Delights, dla którego mieli już zarezerwowane miejsce na składance promującej lokalne młode zespoły. Skoro była płyta, Potrzebna była też nazwa, a Lars Ulrich miał kolegę, któremu akurat przyszło do głowy słowo Metallica. W 1981 roku w klubie studenckim Odnowa w Toruniu odbył się pierwszy koncert zespołu Republika, a w sali Estrady Poznańskiej pierwsza próba grupy Lombard. W pożarze kombinatu gastronomicznego Kaskada w Szczecinie zginęło 14 osób, Oraz odbyła się uroczysta premiera filmu Miś w reżyserii Stanisława Barei. W Warszawie otwarto most imienia generała Stefana Grota-Roweckiego, a Jerzy Dygas sterroryzował granatem załogę samolotu PLL Lot z Wrocławia do Warszawy i kazał jej lecieć do Berlina Zachodniego. Maszynę AN-24 z 39 pasażerami i czterema członkami załogi na pokładzie udało się bezpiecznie posadzić na lotnisku Berlin-Tempelhof, gdzie porywacz uwolnił zakładników, oddał się w ręce Amerykanów i poprosił o azyl polityczny. W Bydgoszczy za aresztu śledczego uciekło 188 więźniów, a ceny alkoholu wzrosły o 40-80%. Po 30 latach nieobecności z wizytą do Polski przybył laureat Nagrody Nobla, Czesław Miłosz, co spowodowało, że w niemal każdej księgarni kolejki po jego książki wychodziły na ulicę. 13 grudnia 1981 roku Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego wprowadziła na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stan wojenny. W Walimiu, dużej uprzemysłowionej wsi w ówczesnym województwie wałbrzyskim, malowniczo położonej w kotlinie u podnóża kursowych życie biegło spokojnie. Obecnie Walim jest kojarzony przede wszystkim z jednym z wejść do nazistowskiego kompleksu podziemnego Riza oraz z postacią twórcy egzaminu naturalnego Karla Wąsydlica. Natomiast w 1981 roku cała miejscowość skupiona była wokół zakładów przemysłu liniarskiego Walim, którego produkcję czyli ręczniki, obrusy i pościel eksportowano do wielu krajów Europy, a także Australii, Nowej Zelandii i USA. Zakłady zapewniały miejsca pracy dla większości, z ponad 2000 mieszkańców Walimia, więc aby pozostawać bez zatrudnienia, trzeba się było naprawdę postarać. 12 lutego, w godzinach popołudniowych, Danuta Ż wróciła z pracy właśnie w zakładach przemysłu lniarskiego. Do mieszkania numer 3 przy ulicy Bocznej 6, w którym zamieszkiwała razem z mężem Władysławem, dwójką dzieci, ojcem i okresowo młodszym bratem Ryszardem. Po wejściu zaniepokoiły ją zaciągnięte we wszystkich oknach zasłony. Zaczęła je odsuwać i wtedy zobaczyła, że jej ojciec Stanisław Sobok wciąż leży w łóżku. Wiedząc, że po przebytym kilka lat wcześniej w Wylewie był częściowo sparaliżowany i miewał trudności z poruszaniem się, zbliżyła się chcąc sprawdzić, czy nie potrzebuje pomocy przy wstaniu z łóżka. Wtedy jednak zobaczyła, że głowa ojca, pokryta wieloma ranami, leży w kałuży krwi i zaczęła krzyczeć. To zaalarmowało jej męża Władysława oraz sąsiadów, u których przebywał i którzy wraz z nim przybiegli sprawdzić, co się dzieje. Stwierdzili, że Stanisław Sobok nie daje oznak życia i postanowili wezwać milicję. Ani u Danuty, ani w żadnym innym mieszkaniu nie było telefonów, więc Władysław zamierzał po prostu pójść na komisariat. Przed wyjściem chciał jeszcze skorzystać z toalety, ponieważ z sąsiadem po pracy wypili sobie po piwie. Kiedy wszedł do łazienki, to on zaniósł się krzykiem. Wysoko, pod samym sufitem, Na linkach do suszenia prania zamocowanych do rur kanalizacyjnych nad wanną i ubikacją wisiała dwójka dzieci pary, dziesięcioletnia Ania i dziewięcioletni Ireneusz. Na krzyk męża do łazienki wpadła Danuta i oboje rzucili się odcinać, ratować za późno. Ania i Irek, podobnie jak ich dziadek, byli już martwi. Sprowadzeni przez sąsiadów milicjanci, Pobieżnie przeszukali dom i w trakcie tej czynności odkryli leżącą na stole kartkę. Brązową kredką z kompletu, którym najwyraźniej rysowali obok Ania i Irek, było na niej napisane – Jestem w Michałkowej u Lucjana H. Danuta bez najmniejszych wątpliwości stwierdziła, że notatkę tą sporządził jej młodszy brat, Ryszard Sobok, który stołował się w ich domu, a także okresowo u nich pomieszkiwał. Władysław potwierdził słowa żony – Oboje wskazali także, że w oddalonej o około 6-7 km od Walimia wsi Michałkowa, oprócz znajomego całej rodziny, Lucjana H., mieszka także wraz z rodziną młodsza siostra Danuty i Ryszarda, Janina. Milicjanci postanowili w pierwszej kolejności odszukać Ryszarda, aby wyjaśnić jego udział w ewidentnym zabójstwie ojca i dwójki siostrzeńców. Ustalili, że kiedy nie przebywa przy ulicy Bocznej, mieszka u swojej partnerki, Krystyny Nykiel, przy ulicy Kościuszki 29 i niezłocznie się tam udali. Zastali zamknięte drzwi, na pukanie nikt nie reagował. Z uwagi na późną porę i wcześniejsze ustalenie, że z Krystyną zamieszkuje dwójka jej małoletnich dzieci, uznano to za niepokojące i zdecydowano się wyważyć drzwi. Zwłoki Krystyny Nykiel W widocznej ciąży znaleziono w dużym pokoju powieszone w pozycji półklęczącej. Obok niej, półtora metra nad podłogą, wisiało jej najmłodsze dziecko, roczny Marek. Nigdzie nie było ani Ryszarda Soboka, ani starszej córki Krystyny, Teresy. Na stole w dużym pokoju, w pobliżu zwłok, leżała kartka z kolejną odręczną notatką. Tereska na strychu, To wszystko z winy Gienki H. Istotnie, na strychu, na haku wbitym w belkę stropową, milicjanci odnaleźli wiszące zwłoki 16-letniej Teresy Nykielówny. Stosunkowo szybko potwierdzono, że notatka wskazująca, gdzie znaleźć Teresę, również została skreślona ręką Soboka, zaś wymieniona w niej Eugenia H. jest siostrą Krystyny Nykiel. Rozpytana przez milicjantów kategorycznie stwierdziła, że nie ma pojęcia, dlaczego Sobok powiązał ją ze śmiercią Krystyny i jej dzieci. Wobec zabójstwa sześciu osób i zniknięcia Ryszarda Soboka, który je ze sobą łączył, rozpoczęto za nim obławę. W pierwszym rzędzie funkcjonariusze odszukali jego drugą siostrę, Janinę, która wraz z rodziną przebywała na terenie swojego obejścia w Michałkowej. Jej dom natychmiast otoczono obserwacją, a wewnątrz przygotowano zasadzkę. Ścisłą obserwacją objęto również dom wymienionego w notatce sporządzonej brązową kredką Luciana H. Co prawda to jego wskazał Sobok jako osobę, do której zamierza się udać, ale funkcjonariusze zauważyli, że jak dotąd Sobok zabił czworo dzieci i tylko dwie osoby dorosłe. Janina również miała dzieci. Jednocześnie wezwano wsparcie z terenu ościennych miejscowości i wszystkie siły rzucono do przeszukiwania Walimia i okolic. Rozkazy brzmiały – sprawdzać wszystko, ponieważ Ryszard Sobok, znający okolice od dziecka, może ukryć się naprawdę wszędzie. Tragedii nie dało się ukryć przed mieszkańcami. Powiedzieć, że na niewielką, zżytą społeczność padł strach, to nic nie powiedzieć. Walimian ogarnęła panika. Większość wsi zamknęła się w domach. Paradoksalnie w ten sposób ułatwiono pracę milicji, ponieważ na opustoszałych ulicach poszukiwania można było prowadzić dużo skuteczniej. Kiepska lutowa pogoda pozwoliła Sobokowi wytrwać w ukryciu tylko trzy dni i trzy noce. Rankiem 16 lutego głodny, wychłodzony i uzbrojony w bagnet został zatrzymany przez funkcjonariuszy z zasadzki pod domem Janiny we wsi Michałkowa. Udało mi się odszukać na YouTube fragment odcinka Normalny człowiek był z serii paragraf 148, zostawię Wam go w źródłach. W tym fragmencie możecie zobaczyć parę sekund z przesłuchania Soboka, być może przeprowadzonego bezpośrednio po jego zatrzymaniu, ponieważ wciąż ubrany jest na nim w ciepłą kurtkę. Sprawia wrażenie kogoś niedużego. Mocno łysieje, ma rzadką brodę. Patrzy na przysłuchających swoimi niebieskimi oczami trochę z podełba. Jest spokojny, a nawet bardzo spokojny. Być może tylko peszy go skierowana wprost na niego kamera, ale ten spokój nie pasuje do kogoś, kto właśnie zabił większość swojej rodziny. Bezpośrednio po zatrzymaniu Ryszard Sobok przyznał się do wszystkich przedstawionych mu zarzutów, w sumie zabójstwa sześciu osób oraz wyraził zgodę na udział w wizjach lokalnych. Udało się przeprowadzić tylko jedną, w trakcie której w przyspieszonym tempie umożliwiono mu złożenie zeznań zarówno odnośnie wydarzeń na ulicy Kościuszki, jak i na ulicy Bocznej. Przez cały czas, zarówno podczas transportu, jak i pobytu zatrzymanego pod oboma tymi adresami, towarzyszył mu tłum Walimian i mieszkańców okolicznych wsi krzyczących, wydajcie go nam, W uzasadnionej obawie przed samosądem odstąpiono od dalszych czynności procesowych poza murami aresztu śledczego. Ryszard Sobok urodził się 19 października 1951 roku w Walimiu, popełniając zabójstwa miał więc 29 lat. Był synem Stanisława i Jadwigi z domu Stein. Miał, jak już wspomniałam, dwie siostry, starszą Danutę i młodszą Janinę. Stanisław Sobok od obowiązków rodzicielskich wolał wódkę i bimber, a po pijanemu zwykle wyładowywał się na żonie. Jadwiga jednego dnia uciekała przed nim wraz z dziećmi do sąsiadów, a następnego opowiadała wszystkim, jakiego ma dobrego męża. Ryszard nie mógł matce darować, że nie potrafi odejść od ojca i zapewnić dzieciom bezpiecznego życia, więc zachowywał się w stosunku do niej coraz bardziej bezczelnie, co Jadwiga, nie umiejąc sobie poradzić z krnąbrnością syna, ignorowała. Dziewczynki obrały inną taktykę. Starały się uspokoić ojca i swoją słodyczą i przylepnością tłumić jego agresję. O dziwo, taka metoda na ogół działała i Stanisław w obecności córek wyraźnie łagodniał, przynajmniej w stosunku do dzieci. Jadwigę traktował jak zwykle. Ryszard miał siostrom za złe ich pozytywny stosunek do ojca i o ile z Janiną mimo wszystko znajdowali wspólne tematy i byli ze sobą blisko, o tyle Danucie braterskich uczuć nie okazywał. Mając 17 lat, został po raz pierwszy skazany. Nie udało mi się dotrzeć do informacji za co, ale biorąc pod uwagę fakt, że jego późniejsze przestępstwa dotyczyły zwykle uszkodzeń ciała, możemy śmiało założyć, że mogło to być pobicie. Kilka lat później wziął udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym, za co został skazany na 10 lat pozbawienia wolności. W drugiej instancji jednakże wyrok ten został uchylony i Ryszard wrócił na wolność, gdzie nadal popełniał mniejsze przestępstwa i wykroczenia, nieustannie pozostając w polu zainteresowania walimskiej milicji. Prawdopodobnie na skutek nacisków rodziców, z którymi wciąż mieszkał, podjął pracę w zakładach przemysłu liniarskiego, gdzie poznał Krystynę Nykiel, wówczas matkę dwóch córek. Pomimo tego, że Krystyna była od niego starsza, dość szybko związali się ze sobą i Sobok wyprowadził się z Bocznej, aby zamieszkać w jej domu przy ulicy Kościuszki. Związek tej dwójki od samego początku nie należał do łatwych. Krystyna miała już pewne doświadczenie życiowe i określone oczekiwania w stosunku do partnera, który, jak uważała, powinien ją wspierać finansowo i interesować się sprawami i jej, i dzieci. Młodziutki Sobok tymczasem z wielką przyjemnością stosował wzorzec zachowania wyniesiony z domu, czyli mężczyzna pije, kobieta się nie wtrąca. Aby uchronić przed zaborczą Krystyną swoją pensję, zdecydował się porzucić pracę w zakładach i podjąć ją w hucie miedzi, prawdopodobnie w Legnicy. Z racji odległości bywał na kościuszki tylko w weekendy i to nie wszystkie. Bywał jednakże bardzo intensywnie, bo Krystyna wkrótce zaszła w ciążę i urodziła mu syna, Artura. O ile dobrze wyliczyłam, Sobok miał wówczas 21 lat i żadnych predyspozycji do roli ojca, ograniczył więc swoje kontakty z Krystyną jeszcze mocniej. Kiedy zorientował się, że pomiędzy jego przyjazdami w weekendy Krystyna w tygodniu gości przy kościuszki kilku innych mężczyzn, zerwał je zupełnie. Po jakimś czasie dowiedział się, że Krystyna urodziła dwoje kolejnych dzieci. Po kilku latach z powodu notorycznego upijania się stracił pracę w hucie i ponownie stanął na progu domu przy ulicy Bocznej w Walimiu. Potrzebował dachu nad głową i wyżywienia. Uraz do ojca i sióstr puścił więc w niepamięć. Stosunki w rodzinie Soboków niewiele się jednak zmieniły w tym czasie i bardzo szybko zaczęło dochodzić do awantur, zwłaszcza pomiędzy Ryszardem a jego ojcem. Stanisław na przykład Pobił pijanego syna za pomocą góralskiej ciupagi tak, że ten doznał wstrząsu mózgu i złamania podstawy czaszki. Co ciekawe, nie zemścił się jednak na ojcu. Nie zachowały się żadne informacje o jego agresji fizycznej w stosunku do Stanisława, ale wziął udział w kolejnym pobiciu, za które po raz kolejny został skazany. Kiedy po odbyciu wyroku powrócił na Boczną, dowiedział się, że Janina wyszła za mąż i wyprowadziła się do Michałkowej, Matka zmarła, a Stanisław po wylewie jest częściowo sparaliżowany. Niewiele to zmieniło we wzajemnych relacjach. Awantury zaczęły się niemal od razu. Mniej więcej na początku 1980 roku doszło do zupełnie przypadkowego spotkania Soboka i Krystyny i ponownie wybuchła między nimi dawna namiętność. Natychmiast przeprowadził się z powrotem na ulicę Kościuszki. Z Krystyną mieszkała już wówczas tylko najstarsza córka Teresa i najmłodszy syn Marek. Pozostała czwórka, w tym biologiczny syn Soboka, siedmioletni już Artur, z powodu niewydolności wychowawczej została jej odebrana i umieszczona w domach dziecka. Ostatni partner Krystyny i ojciec małego Marka odbywał karę pozbawienia wolności. Stąd Krystyna miała dla dawnego kochanka wolne miejsce i w sercu, i w domu. Sobok wydawał się bardzo zadowolony z takiego obrotu spraw. Ponownie podjął pracę w zakładach lniarskich jako pracownik fizyczny na oddziale tkalni. W miejscu pracy miał dobrą opinię, zarówno wśród przełożonych, jak i współpracowników, ale mimo to był kilkukrotnie karany dyscyplinarnie. Milicja również się nim zainteresowała, ponieważ poodświeżał stare znajomości w walimskim półświadku i często pojawiał się w rozpracowaniach operacyjnych. Jego stosunek do alkoholu nie zmienił się. Nadal pił kiedy tylko mógł i choć po alkoholu na ogół nie bywał agresywny, to przede wszystkim dbał o zapewnienie sobie pieniędzy na wódkę, a nie rodzinie na utrzymanie. Praca w zakładach leniarskich stracił stosunkowo szybko i, co zupełnie nie podobało się Krystynie, wcale nie szukał nowej. Zaczęła więc opowiadać znajomym, że Sobok jest dla niej niedobry, bije jej dzieci i niedługo chyba wygoni go z domu. Teresa z kolei poskarżyła się kiedyś swojej ciotce, że Sobok ją pobił po głowie, a do małego Marka rzucał scyzorykiem. Jeśli Krystyna miała jakiś plan zakończenia tego związku, to nie powiódł się zbytnio, bo znów zaszła w ciążę. Tym bardziej oczekiwała, że Sobok pomoże jej w utrzymaniu, a kiedy tego nie robił, ona robiła mu awanturę. Zaczął więc uciekać przed nią na boczną, gdzie ojciec i siostra pomimo wszystko mieli dla niego zwykle coś do jedzenia i kąt do przespania się. Jednak, jak się szybko okazało, również oczekiwali jakichś środków na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem ich domu, z którego tak chętnie korzystał, a nie otrzymując ich regularnie, również dawali wyraz swojemu niezadowoleniu. Ryszard Sobok przez ostatnie kilka miesięcy uciekał więc. Od ojca i siostry do Krystyny, a od Krystyny do ojca i siostry. Awantury na kościuszki nasiliły się, kiedy z zakładu karnego wrócił poprzedni partner Krystyny, ojciec Marka, i zaczął ją odwiedzać, okazując pragnienie odnowienia ich związku. Krystyna nie miałaby może nic przeciwko temu, ale Sobok, któremu najwyraźniej nie przeszkadzał fakt, że jego pierworodny syn przebywał w domu dziecka, uparł się, że dla drugiego dziecka będzie ojcem i nie wyrażał żadnych chęci opuszczenia jej domu. Krystyna uznała, że gdyby nie była w ciąży, problem niechcianego współlokatora sam by się rozwiązał. Z pomocą siostry Eugenii zaczęła więc orientować się w możliwościach spędzenia siedmiomiesięcznego płodu, ponieważ na takim etapie ciąży się już wówczas znajdowała. Ryszard dość szybko dowiedział się, że wypytuje znajome kobiety na ten temat, a jednocześnie opowiada im, że jak tylko pozbędzie się dziecka Soboka, pozbędzie się i jego samego i wróci do byłego partnera. Nigdzie nie udało mi się jednak odnaleźć potwierdzenia, że faktycznie Krystyna Nykiel podjęła czynności mające na celu spędzenie płodu, że nie były to tylko groźby mające zmusić Soboka do wyprowadzenia się. Sytuacja w lutym 1981 roku przedstawiała się dla Ryszarda wyjątkowo niepewnie i niekomfortowo. Groźba utraty lokum u Krystyny i stołówki u Danuty stawiała go wobec coraz bardziej realnej konieczności powrotu do pracy, na co, jak się możemy domyśleć, zupełnie nie miał ochoty. Awantury na Bocznej, awantury na Kościuszki, wieczny brak pieniędzy i perspektywa pojawienia się na świecie dziecka, które też trzeba będzie utrzymać nie napawały optymizmem. Bezpośrednio po przyznaniu się zapytano Soboka o motyw jego zbrodni. Zapewne jesteście ciekawi, w jaki sposób je uzasadnił. Najpierw usiądźcie wygodnie i na wszelki wypadek przytrzymajcie mózgi. Nie mogę wam zagwarantować, że nie podejmą próby wypadnięcia. Zapytany otóż przez przesłuchujących dlaczego zabił swoją ciężarną partnerkę, dwójkę jej dzieci, własnego ojca i dwoje siostrzeńców oraz, do czego się nie przyznał, ale zabezpieczony podczas jego zatrzymania bagnet mówił sam za siebie. Prawdopodobnie planował zabić jeszcze co najmniej kilkoro członków swojej rodziny. Sobok odpowiedział. Dosłownie. Tak więc Krystynę Nekiel zabiłem, bo chciała zabić moje dziecko i mnie wypędzić. Jej córkę Teresę dlatego, bo widziała jak zabiłem jej matkę i mogła komuś powiedzieć. Jej syna Marka dlatego, żeby się nie męczył i nie umarł z głodu, jak zostanie sam. Ojca dlatego, że nie pożyczył mi w poniedziałek pieniędzy na jedzenie i przez niego nie miałem na mleko ani na jedzenie w domu. Irka i Jankę, że rzucili się na mnie, jak ja biłem ojca. Nie wiem jak was, ale mnie nic a nic nie wzruszył. Nie przekonał również śledczych. U matki sześciorga dzieci pozbycie się siódmego byłoby dość oryginalnym sposobem rozstania się z jego ojcem. Zresztą jakiekolwiek informacje o planowanym przez Krystynę spędzeniu płodu pochodzą wyłącznie od Soboka. Nie potwierdził ich nikt z jej bliskich. Zabicie Marka, żeby się nie męczył, podczas kiedy Sobok powinien wiedzieć, że mały trafiłby do domu dziecka, również było mocno sprzeczne z logiką. W domu dziecka przebywał już przecież jego pierwszy syn, stąd cała procedura powinna mu być znana. Zabicie ojca z powodu odmowy dania pieniędzy wydaje się zaś dużo bardziej skomplikowane niż zwyczajne podjęcie pracy. Podobnie jak wieszanie ofiar nie jest najłatwiejszym fizycznie sposobem uśmiercenia ich. Z powodu tych wątpliwości i nielogiczności często wspomina się, że Sobok zabijał z nieustalonych powodów. W ten sposób wypełnił definicję spree killera, zabójcy, który pozbawia życia w różnych lokalizacjach, ale praktycznie bez przerw pomiędzy poszczególnymi czynami, dłuższych niż potrzebne na zmianę lokalizacji i wejście w interakcję z kolejną ofiarą. Właśnie ten brak przerwy odróżnia spree od zabójców seryjnych działających w określonych interwałach czasowych, i masowych, którzy jednym czynem zabijają więcej niż jedną ofiarę. W źródłach często określa się Soboka mianem właśnie zabójcy masowego, ale wydaje mi się, że to może być spowodowane faktem, że w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości był jednym z bardzo niewielu, o ile nie jedynym zabójcą Spree. Zabójców takich charakteryzuje właśnie całkowity brak logicznego motywu. Tak jakby po prostu pewnego dnia wstali z łóżka i poszli zabijać. Najsłodniejszym zabójcą spree w annałach światowej kryminalistyki był bez wątpienia Charles Starkwater, który w 1958 roku w towarzystwie swojej 13-letniej dziewczyny zabił jej rodziców, a potem jeszcze dziewięć osób. A ze spraw bliższych nam czasowo, snajperzy z Waszyngtonu, którzy w 2002 roku sterroryzowali na tydzień cały dystrykt Kolumbia. Według wyjaśnień Ryszarda Soboka w środę, 11 lutego, on i Krystyna spali do późna. Kiedy wstali, Krystyna stwierdziła, że w domu nie ma już prawie nic do jedzenia i zaczęła gotować zupę na starym chlebie. Wczesnym popołudniem Sobok znudził się jednak jej towarzystwem i zabrał ostatnie pieniądze, żeby pójść do pijalni piwa. Gdy wrócił, zaczepił Krystynę, mówiąc, że słyszał jej rozmowę z Teresą o spędzaniu płodu i zaczął ją wypytywać o tabletki, które od jakiegoś czasu przyjmowała. Krystyna skorzystała z okazji i chętnie potwierdziła, że bierze środki, które pozwolą jej urodzić martwe dziecko, a potem rzucić go i wrócić do poprzedniego partnera. Zaczęli się kłócić. Krystyna w czasie kłótni przebierała się. W pewnym momencie rozwścieczony Sobok złapał ją od tyłu za szyję i zaczął dusić. Kiedy straciła przytomność, z kabla od anteny zrobił pętlę i powiesił ją. Teresy nie było wtedy w domu. Kiedy wróciła i zobaczyła siedzącego na tapczanie Soboka, a obok niego wiszącą matkę, odwróciła się i rzuciła do ucieczki. W panice jednak wbiegła na strech. To pozwoliło Sobokowi dogonić ją, poddusić i powiesić na sznurze do suszenia bielizny. Kiedy zszedł na dół, obudził się śpiący dotąd w sypialni mały Marek. Sobok przygotował drugi kawałek kabla i powiesił chłopca tuż obok ciała jego matki. Potem poszedł spać w sąsiednim pokoju. Rano, 12 lutego napisał znalezioną potem na stole kartkę Tereska na strychu, to wszystko z winy Gienki H., Ponieważ chciał w ten sposób zasugerować, że do potulnego zabójstwa pchnęła go siostra Krystyny, gdyż namawiała ją do spędzenia płodu. Ubrał się w dwie pary spodni, dwa swetry, kurtka, wrzucił jakieś osobiste drobiazgi do aktówki i wyszedł z domu przez okno w komórca, co pozwoliło mu pozostawić drzwi wejściowe zamknięte od środka. Poszedł na boczną. Poczekał pod domem, aż Danuta i Władysław wyjdą do pracy, Wślizgnął się po cichu do środka i udał się do kuchni, gdzie przygotował sobie kiełbasę na gorąco i cztery jaja na miękko. Kiedy jadł, zauważył, że w sąsiednim pokoju, śpiący dotąd jego ojciec, powoli siada na łóżku. Poszedł do niego i wyznał, co zrobił. Powiedział także, że to dlatego, że dwa dni wcześniej, w poniedziałek, on, Stanisław, nie chciał dać synowi pieniędzy na jedzenie i mleko dla Marka, więc Sobok zabił Krystynę i dzieci, żeby nie cierpieli z głodu. Przebyty wylew nie zmienił za bardzo charakteru Stanisława Soboka. Porwał swoją laskę i zaczął nią układać Ryszarda. Ten sięgnął na szafę pomłotek i zaczął uderzać nim ojca po głowie i rękach, którymi ten próbował się osłaniać. Starszy pan długo nie wytrzymał i osunął się na łóżko. Mniej więcej wtedy obudzili się Ania i Irek i rzucili się dziadkowi na ratunek. Irek wskoczył Sobokowi na plecy i złapał go za szyję. Ania uczepiła się jego ręki, próbując wyrwać z niej młotek. Wujek jednak z łatwością zrzucił z siebie oboje, a potem złapał przed ramionami za szyję i dusił, aż przestali się ruszać. Wtedy zaciągnął ich do łazienki i po kolei powiesił na linkach do prania zamocowanych do rur. Potem wrócił do pokoju ojca i przykrył jego zwłoki kołdrą i kapą. Napisał znalezioną na stole brązową kredką notatkę, że będzie w Michałkowej. Chciał bowiem zmylić ewentualny pościg. Zabrał na poczęty bochanek chleba, denaturat, nóż typu finka i dwie butelki płynu do mycia naczyń. Ja też nie wiem, po co był płyn do mycia naczyń. Z całym tym bagażem poszedł na strych budynku, gdzie za pudłem i pod starą wykładziną podłogową przygotował sobie wygodną kryjówkę. Przeszukujący po odkryciu zwłok budynek milicjanci przeszli kilkukrotnie tuż obok niego. Po trzech dniach dojadania jadania okruchów, chleba i picia wody stopniejącego śniegu postanowił wyjść z kryjówki i dostać się do ostatniej, pozostałej mu krewnej, siostry Janiny. O notatce kierującej milicjantów do Michałkowej po prostu zapomniał. Pomimo znalezienia przy nim bagnetu, kategorycznie zaprzeczał, jakoby zamierzał skrzywdzić młodszą siostrę lub kogoś z jej rodziny. Planował jedynie prosić ją o pomoc, a bagnet zabrał do ewentualnej obrony po drodze. W zasadce pod domem Janiny został jednak ujęty. Wyniki sekcji zwłok jego ofiar wskazały, że Krystyna przed śmiercią została ciężko pobita. Żyła jeszcze, kiedy Sobok ją powiesił. Zmarła w wyniku zadzierzgnięcia. Dziecko w jej macicy było zupełnie zdrowe i zmarło w wyniku śmierci matki. Teresa, Marek, Ania i Irek również zmarli w wyniku zacierzgnięcia. Każdy z nich zostało powieszone żywe. Stanisław Sobok zmarł na skutek obrażeń mózgu pochodzących od ciosów narzędziem tempokrawędzistym. Obrażenia te były tak rozległe, że nie przeżyłby nawet po udzieleniu natychmiastowej pomocy medycznej. Nie wiadomo dlaczego tylko jego Sobok nie powiesił. Być może był zwyczajnie zbyt słaby fizycznie, aby poradzić sobie z manewrowaniem ciałem dorosłego mężczyzny, do tego zakrwawionym. We wspomnianym fragmencie odcinka paragrafu 148 możecie przez chwilę zobaczyć pewien dokument, który zapewne miał być kluczowy dla obrony. Otóż kanciastymi, drukowanymi literami, zdradzającymi pewne wyrobienie w piśmie, ale jednocześnie z błędami ortograficznymi w co drugim słowie, Sobok wyliczył. Choroby moje. Choroby głowy. Uraz podstawy czaszki. Choroby pourazowe. Lęk przeszczeni, Rozchodzenie się oczów, podwójnie widza. Mam ciągle z tyłu głowy bóle. Zawroty głowy. Przy bólach głowy słyszę muzykę przy tych bólach mam brak koncentracji, nie słyszę na lwe ucho, brak równowagi i krzywo chodzę, choroby serca, niedociśnienie, kłuje mocno, brak powietrza i duszę się, mam nerwicę serca. Dalszej części wykazu w materiale już nie widać, ale to, co pisze o urazie głowy i jego następstwach w postaci bólów głowy, zaburzeń koncentracji i słyszenia muzyki, czyli po prostu omamów słuchowych, Czyni prawdopodobną wersję, że na skutek uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego Sobok doznawał jakichś zaburzeń świadomości, w wyniku których zaatakował Krystynę, a późniejszych zbrodni dokonał, no powiedzmy, że siłą rozpędu. Tylko, że o ile udało się potwierdzić, że faktycznie Ryszard Sobok urazu głowy doznał, o tyle nie udało mi się ustalić, czy uraz ten faktycznie spowodował następstwo, o jakich pisał, czy była to wyłącznie taktyka procesowa zmierzająca do uzyskania orzeczenia o niepoczytalności. Stan psychiczny Soboka został zbadany wyjątkowo dokładnie. Po raz pierwszy, na podstawie postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy, został skierowany na obserwację sądowo-psychiatryczną we Wrocławiu. Obserwacja ta trwała sześć miesięcy. Po raz drugi na badania skierował go w toku procesu apelacyjnego Sąd Najwyższy, gdzie nie mam danych o długości obserwacji. Podczas żadnego z tych pobytów nie stwierdzono u Ryszarda Soboka choroby psychicznej ani zaburzeń intelektualnych. Stwierdzono natomiast objawy charakteropatii, czyli zmian osobowości będących skutkiem czynników zewnętrznych, tutaj prawdopodobnie wieloletniego nadużywania alkoholu, oraz osobowość psychopatyczną. Mimo to przyjęto, że w chwili popełniania zarzucanych mu czynów był całkowicie poczytalny. 16 czerwca 1982 roku Sąd Wojewódzki w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy skazał Ryszarda Soboka na karę śmierci i pozbawienie praw publicznych na zawsze. 21 listopada 1983 roku Sąd Najwyższy wyrok ten utrzymał w mocy. Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. Wyrok przez powieszenie wykonano w areszcie śledczym przy ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu 31 marca 1984 roku.